1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva misión de Psicólogas SOS. Yo soy Viviana López. Y yo soy Paola Rebellón. Y en el Psico SOS del día de hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que a algunos les gusta y es el tema de
0: juguetes eróticos. En el SOS de hoy vamos a traerle cosas picantes a todos los que nos están escuchando, realmente cada vez no es una curiosidad el tema de comprar, acceder a un juguete erótico, sino es más el tema de una necesidad, además que en esta época hablar de sexualidad cada vez... Eh, pues está entrando en un auge Dejando al lado los mitos, los tabúes Y bueno, todos esos imaginarios negativos Que han llevado a muchas personas A ir a consulta sexológica bueno, Pau, cuéntanos acerca de bueno,
1: qué son juguetes eróticos, hay mucha gente que tal vez no sabe mucho del tema o que se tienen imaginarios, ¿no? Que si una mujer, por ejemplo, tiene juguetes eróticos, entonces como, uy,
0: pero esa muchacha es así como sucia, ¿sí? Exactamente, precisamente como estamos hablando de romper est estigmas e imaginarios, pues esos juguetes eróticos o sexuales son aquellas ayuditas que nos van a ayudar como valga la redundancia, a salir de la rutina, a descubrir lo que nos gusta, cómo nos gusta, digamos que la sexualidad implica el tema de descubrir, la sexualidad debe cambiar, debe estar evolucionando constantemente y pues que, por qué no, de alguna u otra manera que podamos explorar con algunas ayudas Además yo siento que el tema
1: también de utilizar juguetes eróticos O de explorar la sexualidad Para mí es ya, ahorita está muy ligado también al amor propio, ¿no? Como como yo me amo tanto que siento como esa necesidad O no necesidad, sino como eso bonito de descubrirme Saber qué me gusta Saber en el sexo qué, qué cosas me parecen más agradables Qué cosas tal vez no me hacen sentir como tan excitada O no me hacen
0: sentir tan plena no, y no solamente tenemos que hablar de las chicas, acá también es el tema de que los hombres eh, deben empezar a reestructurar el concepto de una masculinidad un poco más eh, abierta, un poco más flexible en cuanto también al, al placer de los otros y el propio. Digamos que cuando hablamos de reformar o, re, o reconstruir ese concepto de masculinidades, es el tema también de decir que un juguete no te va a reemplazar un juguete no va a ser más que tú, un juguete erótico, mejor dicho, va a ser que tu pareja te termine o que tenga que estar relacionado con una insatisfacción. Al contrario, digamos que es una manera o una estrategia o herramienta que permite construir en pareja una sexualidad muchísimo más saludable, una sexualidad muchísimo más responsable y, bueno, quizás más divertida aún. Que es lo importante? Siento que tocaste un punto bien importante porque cuando hacemos
1: nosotras dentro de psicólogas, SOS, terapias con parejas, los imaginarios que se tienen o lo que identificamos con los hombres es que a veces ellos sí piensan que el que... Su mujer o le descubran un vibrador o algo así es como no, ella me está reemplazando o tal vez yo no estoy satisfaciéndola a plenitud y creo que hay que deconstruir en serio todo eso porque finalmente no se trata
0: de, de eso y, y el pensar esto también es muy del ego ¿no? Exacto, y que a la hora de la verdad también eh, existe un prejuicio aún teniendo desconocimiento de los juguetes Y precisamente por eso este podcast les va a dar esa información Queremos que ustedes identifiquen y que también se peguen el viajecito, un sex shop Y por la curiosidad vayan a descubrir qué tipos de juguetes se encuentran en una tienda Entonces, empecemos por... Ay sí, sí, ya, sin más preámbulos ni nada, ¡Taralará!
1: Cuéntanos ahora sí acerca a, Mejor dicho, vamos a hacer de cuenta que estamos En un sex shop y tú nos estás mostrando De hecho, acá si ustedes me estuvieran viendo eh, Paola me, me, me está mostrando En vivo y en directo los juguetes sexuales entonces yo también estoy emocionada, me siento así como
0: Niño, ¿en, en, en, ¿en qué? En, en, juguetería, en nueva. juguetería nueva <risa> Entonces, vamos a ver Que dentro de una tienda Sex shop siempre van a haber como unos estantes Donde vas a encontrar cosméticos Donde vas a encontrar comestibles Y donde vas a encontrar aquellos jugueticos o herramientas que vas a poder utilizar con tu pareja o en solitario, o en solitario. Entonces, encontramos los primeros juguetes que tienen que ver con esos juguetes que facilitan la exploración de zonas erógenas. O sea, no solamente se centran en la zona genital, sino que te sirven para hacer masajes por todo el cuerpo. Entonces, en estos momentos, imagínense un masajeador. Puede ser del tamaño de una bala, puede ser del tamaño de un control remoto, puede ser del tamaño de un lápiz, de un lápiz labial, de una pila alcalina triple A, <ríe> pueden ser de muchos tamaños. La función que ellos cumplen es que generan vibraciones con varias frecuencias que tú puedes pasar por cualquier parte del cuerpo. Esto se utiliza mucho en terapia sexológica cuando uno habla de los masajes eróticos y que implican ese descubrir dónde puedo llegar a sentir placer, en dónde no lo puedo llegar a sentir y cómo me gustaría que vibrara el juguete. Eso por un lado. Adicional, pues de las... De los masajeadores, digámoslo así, o con lo que se conoce como balitas vibradoras, existen de todo tipo. Existen inalámbricas, existen de una sola frecuencia, existen con cable, existen con control remoto, digamos, de múltiples funciones. Ahí entraría y se me viene la a la mente
1: la imagen de la película Las sombras de Grey, que ahí uno sacó todo el repertorio de, de todo este cuento... Eh, hay una parte donde Anastasia, el, el, el grey, le da como, es, sí, como que se introduce un, no sé si es lo mismo, como un aparato que vibra y él es el que maneja las vibraciones, si es, lo, si es algo relacionado con esto
0: o es de otra categoría No, exactamente, pero digamos que ahí es donde vemos que las balitas vibradoras tienen doble función o sea, no solamente estamos hablando de que te sirve para estimular todo el cuerpo, o sea, la extensión de piel que está recubierta de muchas terminaciones nerviosas, sino también te sirve para estimular la zona genital. Y bueno, en este caso estaba mostrando como la zona vaginal, pero pues hablamos también de que en el pene y en los testículos yo puedo utilizar una bolita vibradora. Y bueno, en los casos que he escuchado es muy, muy agradable. Entonces, chicos, ahí les voy botando el tip para que vayan a ver si se, se animan a probar. Y
1: creo que con este tema de los juguetes eróticos, también la invitación es a que ya les hablamos, uno, de construir un poco las creencias limitantes que se tienen respecto a la sexualidad y dos, abrir la mente, porque siento que cuando estamos abiertos a, a explorar, a empezar a ver nuevas sensaciones y todo esto, se nos abre el panorama a múltiples cosas. Entonces también a veces los hombres son un poco cerrados respecto a estos temas
0: y no hay que experimentar, explorarse. Eso está como el cuento cuando le dice uno al niño que pruebe algo que no le gusta y nunca lo ha probado. Entonces, aquí puede pasar algo muy similar. Ahora... Y bueno, también es entender que, por
1: ejemplo, lo que mencionabas de las, de las balitas, ¿cómo se llama? Las balitas vibradoras. Las balitas vibradoras, por ejemplo, que se le estimulen en cierta zona. Entonces, no, yo soy gay porque hago eso. No, también es quitarse un poco todas esas ideas que, que ya no nos están construyendo y que
0: sí nos están impidiendo sentir tal vez para hacer de otras maneras. Exactamente. Bueno, entonces, después de las balitas vibradoras, vamos a encontrar, Aquellos juguetes que sirven o que tienen una función ya más dedicada a la zona genital Que son conocidos como o los masturbadores para los chicos o los vibradores para las chicas Cuando hablamos de masturbadores para chicos son aquellos eh, juguetes, digámoslo así, que pueden tener muchas formas Pero la base principal es un cilindro Haz de cuenta como un cilindro, como lo ves acá que tiene puede tener textura, digamos, de silicona, puede tener una textura de plástico, de goma, eh, que lo importante es lubricarlo, y como este, por ejemplo, tiene forma de vagina, hay unos que tienen forma de boca, otros tienen forma de ano, o... Unos que simplemente son el cilindro, traen texturas, tienen colores y que si se lubrica muy bien, pues vas a poder disfrutar. El que tenemos acá es de forma de boca, está, está interesante la cosa. Exactamente, entonces digamos que inclusive, por ejemplo, lo que yo hablo mucho en mis despedidas de solteras con las chicas, es que las muñecas inflables, uno o oh, en mi época inclusive antes de yo llegar a conocer... Pues del mundo de los juguetes eróticos, pues yo pensaba, ¿cómo hace un hombre, cómo carajos hace un hombre para meter el pene en un flotador? Porque es que las mujeres inflables son unos flotadores. Las mujeres inflables. Bueno, las muñecas, perdón. Es que son mujeres, sí, son, tienen forma de mujer. No, ahora
1: también hay una revolución en los juguetes eróticos, porque incluso los chinos, que son los los mejor dicho, los crack para hacer este tipo de cosas, ahora ya hay muñecas
0: que tú mandas hacer, te mandas como a What the fuck. No, no, sí, pero, por ejemplo, en ese entonces, antes de que existiera esta, este prototipo de mujer que hoy en día los chinos tienen. Eh, pues yo pensaba como, ¿cómo carajos meten eso en un flotador? Pero resulta que después de que pude tener contacto con una muñeca inflable, me di cuenta de que tiene el flotador y adicional tiene el masturbador. Entonces tú inflas la muñeca y pues el flotador este, digámoslo así, y le pones el masturbador y ya la cosa cambia. Entonces cuando yo conocí dije, ah, ok, tiene sentido. Yo, pero esa, qué peligro, pobre pobre hombre. <risa> pero no, en este caso es un masturbador. Ya hablando de lo que tú mencionabas de los prototipos, sí, efectivamente, en, en zonas orientales tú puedes pagar un montón de plata, miles de dólares, por diseñar un prototipo con el tamaño del busto que tú quieres, el color de los ojos, La el, cara, de, el, el cabello, lo que quieras. Y pues obviamente tiene... Incluso movilidad, o sea, tú le puedes doblar las piernas, le puedes doblar los brazos O sea, son prototipos bastante revolucionados Pero bueno, eso puede incluso caer en el sesgo de que realmente le podemos llegar a dar un mal uso al juguete erótico Que vamos a hablar más adelante Ahora, cuando hablamos de los juguetes de mujeres, tenemos los vibradores o los dildos ¿Cuál es la diferencia? Pues que el dildo tiene una forma muy similar al pene o al pene, pero no vibra y que viene con testículos, sin testículos, de colores, con eh, texturas y de muchos colores. Eso es un dildo. Y el vibrador ya es aquel que pues tiene un mecanismo que emite una frecuencia. Hay de mucha gama. Entonces encontramos los vibradores que nosotros conocemos en un sex shop como los de punto G. ¿Cómo se caracteriza un vibrador de punto G? A diferencia de un vibrador vaginal. Que el de punto G no tiene forma de pene, es un poquito más pequeño o delgado y tiene múltiples eh, fi figuras. Entonces puede tener la figura de una mariposita, de un conejito, eh, de un delfín, de eh, simplemente digamos que tiene la forma... Eh, cilíndrica, pero no tiene la forma como tal de pene. A diferencia del vibrador vaginal, que ya sí tiene forma de pene, ¿a qué me refiero? Pues que se le puede ver un poquito el glande, que de pronto tiene venas, que tiene testículos y vibra. Y dentro de toda esa gama existen los vibradores que tienen una estimulación o doble estimulación. Entonces, cuando hablo de doble estimulación es porque tiene un mecanismo que estimula vagina y clítoris al tiempo, e incluso hay otros que uno puede encontrar en el mercado que puede estimular vagina, clítoris y ano al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, dentro de esa Se cama, le tiene el combo. Tiene uno el combo. También existen aquellos vibradores que tienen otras funciones, no sé, que den vuelta, que roten, que suben y bajen. Para esto hay un montón. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la juguetería está pensada para las chicas. Pero no quiere decir que el hombre no la pueda disfrutar. Y ahí viene el tema de muchas preguntas que me han hecho los chicos y es, bueno, y si mi mujer tiene un estimulador, ¿yo ahí cómo entro o cómo juego? Bueno, pues el tema es que los hombres, eh, bien o mal, se estimulan a nivel visual. La mayoría se estimula a nivel visual, entonces la participación está ahí, pues qué rico ver a tu mujer, cómo se estimula o cómo tú la puedes estimular con un tipo de juguete.
1: Particular. Incluso también va el tema de manejar la creatividad, porque bueno, tu mujer se puede estar estimulando, pero tú, por ejemplo, también puedes entrar eh, diciéndole cosas que le gusten al oído, porque las mujeres somos más auditivas, entonces Exacto. tú también puedes empezar a jugar con todo este tema para que la, el, el acto sexual no solamente se limite a eso, sino que ya extendamos esta, digamos que lo,
0: lo que es, es reducido y lo llevemos a otro nivel. Exactamente. Ahora, después de los juguetes que tienen que ver con, digamos, eh, genitales como pen y vagina, pues también existen juguetes para la zona anal. Ahí ya muchas personas, inclusive hay muchos memes que circulan en la red que tiene que ver con el famoso rosario o las bolas vaginales, anales, perdón. Y es ¿Las bolas chinas? No, son diferentes. Ah, bueno. Las bolas chinas son diferentes porque son us usadas más como una herramienta terapéutica para fortalecer el suelo pélvico, que se sale de lo que tiene que ver con juguetes eróticos, porque de 10 mujeres que usen bolas chinas o bolas vaginales, solo una puede llegar a experimentar un orgasmo usándolas, entonces no entraría dentro de juguetes eróticos. Ve, hoy aprendí algo nuevo, voy a escribirlo aquí. <risa> Entonces, eso tiene que ver, ya cuando te digo de las bolas chinas, las bolas chinas tienen peso, las bolas anales no. Ah, okay. Las bolas chinas normalmente son una máximo tres, o sea, entre una y tres oscilan las bolas chinas o vaginales. Las bolas anales no tienen peso y son más, Digamos que pueden tener una, una forma de rosario, por ejemplo, pueden ir de menor a mayor, pueden tener todas las mismas, la misma circunferencia pueden vibrar, no vibrar. Lo único que digamos que uno ve que es muy importante en un juguete anal es que tenga un buen sistema de agarre. ¿Por qué? Porque cuando lo utilizas y eh, el intestino empieza a funcionar o los movimientos intestinales lo que ocasionan es como un efecto succión. Entonces, ahí puede uno correr el riesgo de que introduzca un juguete que pueda irse más allá de lo que queremos en ese Claro, momento. y ahí ya ocurriría una, un accidente ahí sí, sexual.
1: Hay sí un SOS sí urgencias, <risas> pero en, en el médico, Médica. lo peor es que yo tenía una amiga que si me contaba, ella trabajaba, trabajaba en un hospital y me contaba unas emergencias médicas sexuales relacionadas con las cosas así.
0: Exacto, entonces ahí es supremamente importante que cuando usted vaya a comprar un juguete erótico se fije en esos detalles. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando voy a comprar un juguete erótico? Chan, chan, chan. Primero que todo, lo que hay que tener en cuenta es ¿qué quiero comprar? ¿Qué quiero explorar? ¿Cuál es mi objetivo con mi pareja o a nivel individual en el tema de exploración? Mm, quiero darme un buen masaje erótico Quiero que mi pareja se sienta a gusto Quiero llevarla al máximo placer sin tocar sus genitales Sin que haya penetración En ese caso yo utilizo, como les decía Una balita vibradora, una funda para el dedo Que cumplen esa misma función Son como Hasta masajeadores ¿La lencería entraría dentro de los juguetes o no sería como...? Eso sería como... Ejemplo, la fusta, las fustas. Bueno, pero ya voy a hablar de eso. Ya okay. voy a hablar de eso. Digamos que... <risa> me adelante, me adelante. Estamos perdón. hablando como de lo light. Como, <risa> como yo como mi, con mi pareja light, ¿qué quiero hacer? ¿Y cómo sería mi primer paso o mi primera exploración al juguete o al mundo de la juguetería erótica? Porque yo no puedo pretender que nunca he tenido contacto y llamo, no, quiero comprarme un flopper, una fusta, un arnés y decir, uy, fue pucha, ¿de dónde salió todo eso? No, es como para las personas que nunca han adquirido o que nunca han tenido un juguete y que siempre generan la duda, bueno, ¿y cómo entro? ¿Cómo exploro? Entonces ahí viene el punto, el primer paso es eso, es definir con mi pareja o a nivel personal, ¿Qué quiero? ¿Qué pretendo con esa, con esa, con esa herramienta? E incluso ahí se puede utilizar un ejercicio terapéutico que nosotras usamos cuando hacemos
1: terapia, vale la redundancia, y es escribir en una hoja como bueno, ¿qué es lo que yo quiero que no he explorado? ¿Cuáles creencias limitantes? Tal vez me, no me han permitido hacer esto porque incluso hemos tenido eh, en nuestras consultas algunas mujeres que nunca han experimentado un orgasmo y precisamente es por esas creencias limitantes. Hay un bloqueo ahí que está, que no le está permitiendo a la mujer explorarse, verse, entenderse. Entonces, eh, por eso es bien importante escribir qué es lo que yo quiero. Por ejemplo, no sé, alguna vez a mí me gustó o tengo la idea de que quiero disfrazarme. ¿Por qué no lo voy a hacer?
0: ¿O cuál es la creencia que me está limitando a que yo no lo de desarrolle? Exacto. Digamos que ahí, además de la juguetería erótica, pues existen otro tipo de ayudas. Pero cuando nos centramos en la juguetería erótica, netamente, viene ese punto de, bueno, quiero hacer esto. Ok, ya definí cuál es mi objetivo. Incluso si, por ejemplo, con mi pareja quiero empezar a, no sé, a utilizar un vibrador porque quiero ver cómo lo puedo utilizar, ahí ya tienes un objetivo. Luego de que ya planteaste tu objetivo, debes ir a indagar qué producto se puede ajustar a ese objetivo. Entonces, no sé, me gusta una balita vibradora que tenga control remoto, hoy en día por temas de pronto de distancia, porque alguna de las dos personas viaja demasiado, puedo utilizar quizás una, un, un juguete que funcione vía app o por aplicación o Bluetooth, porque existen. Entonces, eso es lo importante, indagar cuál es de toda la gama de juguetes que se ajusta a esa necesidad. Una vez uno haya podido acceder a ese juguete, viene el tema de, Empezará a interactuar con él todos los juguetes sí o sí necesitan de un lubricante hidrosoluble O lo que llamamos a base de agua Eso es supremamente fundamental Y a medida que usted va explorando Van a poder definir si se sienten a gusto o no O si es necesario volver un poco más atrás O sea, con un juguete un poco más light O si pueden pasar a un segundo nivel Ahora, cuando ya hablamos de quizás juguetes eróticos de otro nivel Viene lo que tú mencionabas Que tiene que ver con prácticas alternativas Dentro de las prácticas alternativas como ya hemos hablado en otro podcast que es la, la práctica del BDSM si no lo han escuchado les invitamos a que lo busquen, por ahí está el, en nuestro
1: podcast de BDSM en
0: esa, en esa práctica se utilizan unos juguetes muy puntuales que tienen que ver con la fusta, las esposas. Ah, bueno, de pronto expliquemos porque hay gente que no sabe qué es la fusta. Ah, bueno, ok. Entonces, la fusta es prácticamente como látigo. el látigo de los caballos, que es un palito de cuero y en la punta tiene como un moñito, digámoslo así, en cuero, con el que se le pega a los animales, pero en este caso se puede... Usar para golpear al chico o a la chica, dependiendo de qué es en este momento.
1: <risa> no, pero es que me, se me vino a la mente una canción de chupame la Fusta.
0: Ok, entonces bueno, retomando aquí, eh, los juguetes que tienen que ver con prácticas alternativas ahí se, se denominan o se encuentra como la marca de fetiche. Y en el fetiche, pues encuentras las esposas, las floppers, que son como unas tablas de madera forradas en cuero, con lo que se practica spank o spanking o lo que llaman nalgadas. Eh, está el látigo, está el látigo de varias puntas, eh, encontramos los arneses, encontramos los suspensos, eh, los, eh, las pezoneras, por ejemplo Bueno, existe una cantidad de juguetes Que se ajustan a dicha práctica Pero pues eso ya tiene que ver con Un pensamiento diferente Todas estas prácticas tienen protocolos Entonces ya si usted Quiere llegar a ese nivel, es importante Que también se informe Aquí en Colombia existe la, la corporación BDSM Y existe a través de Facebook Donde pueden pasar cursos, si usted está interesado En participar e informarse, allá le pueden dar Toda la información Perfecto,
1: pues tenemos un programa bien instruido el día de hoy acerca
0: de juguetes
1: sexuales. ¿Algo más nos queda por decir? ¿Tú qué, Pau, qué más sabes acerca del tema? Mm, bueno, o ya. tal vez algunos consejitos, por ejemplo, para alguien que nunca ha ido a una tienda erótica y que quiera hacerlo o que quiera iniciar
0: en eso, por ejemplo, si nunca se ha metido un vibrador, ¿qué le recomendarías? Bueno, pues digamos que ya para ir cerrando nuestro SOS del día de hoy. Eh... Mi invitación más que, bueno, ya les dije explorar y todo, pero si usted todavía se siente muy eh, cohibido a, eh, a asistir o a acudir a estos espacios, eh, mi invitación es a que nos puedan seguir en nuestras redes, eh, a que nos pregunten, nosotros brindamos asesorías personalizadas, aquellas personas que les da un poco de miedo desplazarse a una tienda, nosotros les llevamos la tienda a su comodidad, <risa> a la comodidad de su hogar. <risa> Entonces, mi invitación es esa, es a que lea, se informe, eh, busque asesoría de un profesional, o sea, nosotras. Ajá. y Se arriesguen.
1: Y, Eso también siento que es lo ex, más importante.
0: sí. Explorar. arriesgarse tomar como el
1: primer paso o sea cuando yo no he hecho algo y tengo en mi mente la curiosidad pues lo hago o sea la vida en serio es muy corta para yo quedarme con las ganas de hacer algo y de tal vez poderle agregar un, un ingrediente que puede ser algo que en la relación sexual me ayude y también ayuda a fomentar la confianza o sea cuando, con la, cuando en pareja van al sex shop y miran y entre los dos se instruyen siento que eso es algo que fortalece el lazo y no al contrario claro porque es que el pilar ahí fundamental
0: es la comunicación entonces pues nada queremos que ustedes empiecen a explorar a que puedan vivir una sexualidad muchísimo más placentera y muchas personas dicen que no es necesario pero repiénsense si no están cayendo en la rutina y en, y en que todo sea igual y de la misma manera quizás una ayudita extra Pueda romper con ello Y afianzar aquellos lazos Con los que queremos Bueno, muchísimas gracias a todos
1: los que estuvieron Conectados en esta misión de Psicos SOS Les recordamos que nuestras redes sociales Son
0: en Instagram Arroba psico, SOS, Y en Facebook es psicólogas SOS Call, entonces ahí los esperamos Cualquier comentario, cualquier like Ahí, gracias Los queremos